1: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una semana más aquí a este rincón tan especial en el que nos encontramos pues un montón de gente que tenemos los mismos gustos. Que nos gusta la espiritualidad, el misterio, la ciencia, la astronomía. Bueno, todo lo que abarca el misterio, en definitiva, que es todo. Todo, porque la vida en sí es un misterio y la muerte... Por supuesto, mucho más. Gracias a todos por estar ahí, una semana más, fieles a la cita. Si nos estáis escuchando a través del podcast, muchas gracias por elegirnos una semana más. Gracias por los comentarios que los dejáis en iVoox, e que son siempre, bueno, muy, muy cariñosos, y eso se agradece, siempre. Y ahora pasamos al sumario. Tenemos por delante un programa de un poquito más de una horita y media, ¿eh? Va a ser un poquito más largo esta semana el programa porque va a estar con nosotros eh, Juan José Benítez. Nos va a presentar su libro La gran catástrofe amarilla. Veréis qué interesante eh, este último libro que ha escrito donde nos relata pues su experiencia a través de del barco en el que le pilló todo esto del confinamiento, COVID, coronavirus... Veréis, veréis, qué interesante todo lo que nos cuenta Juan José Benítez. También va a estar con nosotros la profesora, una gran maestra, Ana María Vázquez Ois. Va a estar con nosotros esta noche en el programa y va a hablarnos de fantasmas en la historia antigua. Un tema apasionante donde los haya. Ya veréis, ya veréis, os vais a quedar alucinados con todo lo que nos cuenta esta mujer, que es, bueno, es, es como una enciclopedia de datos. Es impresionante. Y, por supuesto, también van a estar, como siempre, las secciones habituales del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Así que, dicho todo esto, gracias, gracias, gracias por estar ahí y comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a a nuestro podcast en y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Hoy tengo el enorme placer de dar la bienvenida al programa una vez más, aquí a Canal del Misterio, a una de esas almas especiales que he tenido el privilegio de conocer primero a través de su obra y luego en persona. Pocas personas he conocido que tengan su carisma y sobre todo su capacidad de tocar las almas de quien les lee con esa varita mágica que es su propia esencia. Hoy está con nosotros Juan José Benítez, que por si hay algún ser en alguna esquina de este planeta que no sepa todavía quién es, deciros que Juanjo es periodista, escritor e investigador y ha publicado más de 60 libros, creo que 63, y entre ellos por supuesto destaca la saga de Caballo de Troya. Y hoy está con nosotros para hablarnos de su última novela, La gran catástrofe amarilla, editado por Planeta. Bienvenido de nuevo, Juanjo.
2: Muy bien, muchas gracias, María. El
1: libro comienza con... Con que horas antes de partir hacia tu segunda vuelta al mundo, Juanjo, recibes una carta procedente de Estados Unidos. La carta la abres, pero no la lees. Y embarcas en el Costa Deliciosa y en plena navegación surge la pandemia del coronavirus. Eh, cuéntanos, ¿cómo fue toda esta experiencia? ¿Cuáles fueron las primeras reacciones de la gente cuando os llegó esta información de, de que había que, que confinarse, no?
2: Bueno, pues al principio todo fue más o menos normal. Eh, pasamos el canal de Panamá, entramos en el Pacífico, y ahí a finales de enero llegaron las primeras noticias de, bueno, pues de, de una cosa rara que la gente identificaba con una gripe, no sabían muy bien, y ya después empezaron a llegar las noticias más graves con los fallecimientos de mucha gente, y ahí es donde. Eh, bueno, pues la, el pasaje empezó a preocuparse, surgió el miedo, eh, aquello se convirtió en una especie de caos, la compañía no sabía qué hacer y, y bueno, hubo un momento en el que la cosa se puso tan fea que, que nos prohibieron bajar en, en los siguientes puertos y estuvimos 43 días dando vueltas.
1: Uh -huh. Tú eh, nos cuentas en el libro que te sorprendieron... Eh, las reacciones de, de algunos, ¿no? Porque es verdad que, que cuando estás en una situación así, eh, la gente sorprende, a veces saca estas situaciones, saca lo, lo bueno y lo malo que tienen algunas personas dentro.
2: Sí, 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 eh, sí, porque bueno, el miedo que fue el que el pasajero que se instaló ya en, en el barco, definitivamente, pues te lleva a situaciones muy comprometidas, ¿no? La gente no quiere morirse, Nuria. Es es una de las lecciones que yo aprendí y es que, bueno, pues eh, la gente le tiene mucho miedo a la muerte, uh -huh. no quiere morirse, por supuesto. Y yo recuerdo que además conversaba con, con pasajeros y les decía que, bueno, que, eh, que no tuvieran tanto miedo, que realmente la muerte es un simplemente un, un apagar la luz y despertar en otro sitio.
1: Claro.
2: Pero no no tuve mucho éxito, la verdad.
1: Uh -huh. eh, viviste lo típico que estábamos viviendo aquí también, ¿no? En tierra firme, que es que desaparecía pues el papel de váter, comida, todo esto.
2: Sí, sí, fue otra de las consecuencias, pues, de eso, del, del miedo, ¿no? De, eh, la gente se quería bajar del barco, no se podía bajar, entonces pues se refugiaban en, en lo que tenían más a mano. Eh, había empujones para para conseguir la comida, la gente se insultaba, por cualquier cosa se peleaban unos con otros, porque yo te quitaba una silla o porque, no sé, por tonterías sí. de ese tipo. no
3: sí.
2: y, y bueno, pues aquello llegó a convertirse en, un, en una cosa surrealista donde, donde no había manera de coordinar las cosas. ¿no? Y la compañía, pues yo creo que se sintió totalmente atrapada, ¿eh? no, no sabían qué hacer.
1: Uh -huh. eh, tú nos comentas en el libro también, Juanjo, que el origen de este virus, a pesar de que el título es La Gran Catástrofe Amarilla, eh, bueno, no es en China, ¿no?
2: Sí, esa es la información que yo recibo en esa carta que no llegué a leer en, antes de partir, uh -huh. lo hice cuando regresé en abril. Y claro, yo me quedé muy sorprendido, en parte porque no era la primera vez que ocurre. Es decir, los militares, en este caso norteamericanos, bueno, pues han hecho ya varias de esas historias no diabólicas. Sí. Eh, leas el sida o, o, la, o las vacas rocas, etcétera. ¿no? Lo han hecho muchas veces, desde el siglo XIX lo han hecho. Es decir, que envenenaron eh, unas mantas para los indios con con la viruela. Entonces, bueno, pues lo hacen periódicamente, en este caso, pues, por lo que se dice ahí, para intentar hundir la economía de Europa, que es la gran enemiga de Estados Unidos. Uh -huh. No es China, como se dice, o no, no, el gran enemigo y al que le están poniendo palos en las ruedas desde hace mucho tiempo es Europa. Uh -huh.
1: eh, en algún momento, Juanjo, ¿tuviste la sensación de estar dentro de, de uno de tus libros?
2: No, no, la verdad es que en esos momentos, bueno, yo tomaba notas de todo, como siempre sí. en los cuadernos de campo que llevo a los viajes, en las investigaciones, pero no tuve sensación de, de no sé, de, de que aquello, es que estábamos en una burbuja ¿eh? y es muy es muy distinto a estar en, aquí en España claro. Eh, padeciendo el problema de una manera tan brutal ¿no? Uh -huh. después ya cuando pasó el tiempo yo me di cuenta de que aquello había que sacarlo a la luz pues porque era una experiencia fue una experiencia eh, que puede ser útil para mucha gente
1: sí 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 um, nosotros sabemos eh, Juanjo que, que todo forma parte de, del gran plan ¿no? aunque esto bueno pues haya partido de Estados Unidos eh, um, este virus ¿Piensas, como pensamos mucho, que también ha sido un gran maestro para muchos?
2: Pues yo creo que debería ser una lección, pero no sé, no estoy seguro de que la gente aprenda realmente de lo que está pasando. ¿eh? Debería ser una lección, una lección de, de humildad, una lección de, de sentido común, sí. ¿eh? uh -huh. de que la gente pues eh, evalúe lo que tiene a mano y que, y que sepa vivir. ¿Eh? que es de lo que se trata, pero yo creo que en el momento que se desaparezca el virus, que va a desaparecer, pues volveremos a las andadas, ¿no?
1: Ajá. Eh, háblanos de herramientas, Juanjo, herramientas para combatir esta situación. Eh, ¿La espiritualidad sería eh, esa gran herramienta a la que nos tenemos que, que coger cuando, cuando pasan estas estas cosas tan fuertes que nos, nos noquean, ¿no? de repente?
2: pues debería ser, debería ser la solución, pero me da la sensación de que no está contemplada por la sociedad actual. ¿eh? Salvo una minoría muy muy especial, el resto, el 99% de la gente, está en otro mundo, está en otra historia, uh -huh. eh, tiene otros eh, otros objetivos y, y yo lo, lo vi una vez más en el barco, sí. es decir, eh, hablaba con la gente, trataba de transmitirle un poco de esperanza, de, de, de tranquilidad y, de, y, y no, no me escuchaban.
1: Uh -huh. uh -huh. El miedo tapa todos los sentidos, ¿no? Hasta, hasta el oído.
2: Sí, el miedo es el gran enemigo de, del ser humano ahora mismo. ¿eh? Pero bueno, ahora mismo y siempre. Uh -huh. El miedo es algo que te, te nubla la, la mente no sabes eh, reaccionar bien y además... Eh te corta todos los pasos, todos.
3: Uh
1: -huh. Y no es por meter más miedo, pero sí que tenemos que hablar que, eh, bueno, pues nos dices que, que dentro de, de unos años pues vamos a poder pasar por una situación todavía peor que esta, porque, bueno, nos viene, por lo visto, algo muy grande, que además que tú ya nos adelantaste en tu libro Gog, ¿no, Juanjo?
2: Sí, sí, ojalá esté equivocado. ¿eh? Lo, lo digo siempre, ojalá sea un error de las fuentes que, que, me han, que me han informado, sea un error miedo de interpretación, en fin, yo seré el primero en, en celebrarlo si en agosto del año 2027 no pasa absolutamente nada.
1: Uh -huh. Se supone que va a caer un meteorito en el océano Atlántico, ¿no?
2: Exacto, sí, según las informaciones que yo tengo, Sería una roca del tamaño del monte Everest o un poco más, unos 11 kilómetros. Y claro, el impacto sería brutal, eh, provocaría un deslizamiento del magma del interior de la Tierra hacia las antípodas, provocando una erupción volcánica en cadena. Y eso provocaría, a su vez, pues una oscuridad en la Tierra durante bastante tiempo. Y eso, a su vez, provocaría. Entre otras cosas, entre otros males, pues el descenso de las temperaturas a 15 o 20 grados bajo cero, la desaparición de la ganadería, la desaparición de la agricultura y el caos generalizado, donde no habría orden, ni concierto, ni gobiernos, ni policías, ni estados, ni comunicaciones, ni combustible, ni electricidad, nada.
3: Uh
1: -huh. Bueno, pues esperemos, esperemos que, como bien dices, ojalá estés equivocado y no, no ocurra, no tenga que ocurrir esto. Eh, Juanjo, también nos hablas en el libro de una voz que te susurra durante el viaje. Eh, cuéntanos, ¿qué te dice esa voz?
2: Bueno, esa, ese susurro es un susurro permanente en todos los seres humanos, desde los cuatro o cinco años, más uh -huh, o menos.
3: Uh -huh.
2: Y parece ser que es una fracción, eh, por, por utilizar una palabra que no, seguramente no es correcta, pero hay que entenderse de alguna manera. Sí, ¿no? sí. Es una fracción del Padre azul, del buen Dios, que se instala justamente en la mente humana y le acompaña hasta el final de, su, de sus días y después también. Entonces, uh -huh. esa chispa es la que susurra, susurra de vez en cuando y, y te orienta, te aconseja, te dice o te consuela, ¿no? Y en el caso mío, pues yo lo escuché, vamos, la escuché bastantes veces, pero no le presté la debida atención, pues porque no entendía, ¿no? El sí. ¿Por qué me susurraban esas cosas?
1: Uh -huh.
2: Después sí, después ya lo entendí, claro.
1: Uh -huh. Y estaba relacionado con, con tu mujer, con Blanca, ¿no?
2: Exacto, sí.
1: Uh -huh.
2: Bueno, con, con, con Blanca y también con el tema del coronavirus.
1: ajá Bueno, mmm, la verdad es que eh, yo me he quedado perpleja leyendo La gran catástrofe amarilla, Juanjo. Es un libro que, desde luego, no solamente puede ayudar a la gente eh, por todo esto que estamos pasando actualmente, sino yo creo que en cualquier situación de estas difíciles ¿no? que muchas veces pasamos a lo largo de, de nuestras vidas. Y, y ya para terminar casi casi la entrevista, Juanjo, quiero que nos traslademos a la última entrevista que te realicé, algo más hace de, de un año, aquí en Valencia. Una entrevista en la que te conté pues los mensajes que había recibido de mi perro León una vez fallecido. Y tú me planteabas una pregunta y me dices que, bueno, pues que si, si tengo ese contacto con León, que por qué no le pregunto dónde está ahora mismo. Y, y quiero comentarte pues que obtuve una respuesta de León. Paso a contártela, ¿vale? Muy bien. Al día siguiente, bueno, esa misma noche que tú me dices eso, yo planteo la pregunta a León, y al día siguiente pues salíamos de viaje hacia Huesca, a la ermita de San Benito Dorante, que, bueno, como ya saben los oyentes, para mí es un lugar muy especial y al que le tengo que agradecer mucho, porque, bueno, pues eh, una dolencia que tenía en la rodilla durante años, pues, mmm, a raíz de estar ahí, tomé conciencia de por qué lo tenía y, y se me fue. Eh, desapareció. El caso es que iba a agradecer esto y cuando llegamos allí llegamos con el coche y había llovido recientemente el terreno pues estaba con barro y lo típico antes de salir del coche pues miras dónde vas a pisar, no haya pues eso, barro o algún charco y, y bueno pues eh, miré, miré hacia el suelo y ahí de repente vi que algo brillaba y bueno evidentemente me llamó la atención y uh, bueno pues era era un coletero dorado lo que pasa que lo especial de ese coletero es que estaba doblado de tal forma que bueno pues era el símbolo del infinito el lemniscata eh, eso eso me llegó de una manera eh, brutal eh, supe que era la contestación de León a mi pregunta esa noche de, de dónde estaba él ahora para mí era, pues me estaba diciendo con un símbolo, ¿no? Eh, que estaba en, pues eso, donde no hay principio ni fin, donde el presente es eterno, donde no hay límites y, y donde todo permanece, ¿no? Así que esa fue la, la respuesta que recibí de León
2: Muy bien Pues eh, me alegro muchísimo, la verdad yo tengo mis dudas, sí. ya te lo comenté en cierta ocasión sí. sobre si hay cielo para perros o para mascotas
3: uh -huh.
2: y bueno he recibido algunas señales ¿no? Y en el sentido de que sí las hay uh -huh. pero bueno sigo dudando pues porque me parece que el alma humana es muy muy diferente muy distinta no al alma de por ejemplo de los perros uh
1: -huh. de hecho tengo que contarte además algo que yo no... Bueno, lo hago, la verdad es que solamente lo hago cuando te voy a entrevistar a ti. No sé por qué, pero mmm, me sale hacerlo así. Cuando me estoy preparando la entrevista, siempre cojo el libro del que te voy a entrevistar, ¿no? Y, y lo abro al, al azar preguntando, pues, por... Pues no sé, si hay algún tema que a lo mejor no haya puesto en la entrevista y que tenga que preguntarte alguna pregunta, que tenga que, que, tenga que preguntarte y no lo haya hecho ya, eh, no lo haya puesto ya en la entrevista que me estoy preparando. Y, y antes de hacerte entonces, esta entrevista, lo he hecho con, esta, con este libro, con La gran catástrofe amarilla. Y tengo que, tengo que decirte que <ríe> he abierto el libro al azar. Y se me ha abierto en la página 217, que justamente es cuando tú cuentas la experiencia que tienes con tu perro, Thor, y donde preguntas si hay cielo para perros. Ah, qué interesante. <ríe> me he quedado un poco choqueada, <ríe> Se me han puesto los pelos de punta Tengo que decírtelo, Juanjo Y, y me he quedado muy sorprendida La verdad, y tenía que decírtelo
2: <ríe> Muy bien, qué interesante
1: Sí, me he quedado La verdad es que absolutamente noqueada La verdad Porque, bueno, pues eh, bueno, Sabemos que la casualidad no existe Como tú muy bien dices, ¿no? Durante muchos años ha estado diciendo eso y, bueno, pues ahí lo dejo. Juanjo, eh, ¿algo más que quieras comentar a la gente para esta temporada que estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo?
2: Pues, hombre, yo creo que lo único es que, que conserven la calma, que sean optimistas y que esto no creo que tarde mucho en desaparecer.
1: Uh -huh. Y que ese meteorito que no llegue nunca y que no llegue nunca <risa> Juanjo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche más gracias por compartir tu luz con todos nosotros como siempre y por seguir ahí al pie del camino, a pesar de todo y por todos, mucha fuerza gracias. mucha luz para ti y, y para Blanca y ya sabes que, que os quiero muchísimo
2: muchas gracias Nuria un bueno, abrazo muy fuerte. gracias <risa>
1: Nos encontramos ya en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes y dice lo siguiente. Este mes veremos hasta cinco planetas en los cielos.
4: Así es, se trata de Marte, Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio. Y esta información viene dada por Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional. Y comenzamos con Marte, que aunque se está alejando poco a poco de su mejor posición, que fue el pasado 13 de octubre, todavía podremos disfrutar de su brillo casi anaranjado, ya que lo seguiremos viendo alto sobre el horizonte durante la mayor parte de la noche, y nos aconsejan observarlo muy especialmente en confusión con la luna gibosa en la noche del miércoles 25 al jueves 26 de noviembre, ya que ambos estarán a unos 5 grados de distancia aparente, algo así como el tamaño de nuestro pulgar visto con el brazo extendido hacia el cielo. Por su parte, a Júpiter y Saturno podremos verlo cada día más próximos uno del otro, pero no será hasta el próximo 21 de diciembre que esto llegará a su máxima expresión, serán visibles por el sudoeste durante la primera parte de la noche y para reconocer a Júpiter es el que se encuentra más al oeste, es decir, a nuestra derecha, y el más brillante de los dos. Formarán una estampa muy bella con la luna creciente en la noche del 18 al 19 de noviembre. Pero no serán los únicos porque Venus continuará brillando por el sudeste antes del amanecer y cercano a la estrella Espica, la más brillante de Virgo. Pero el espectáculo continuará, Nuria, porque casi al alba se levantará Mercurio, y ambos podrán verse con la luna menguante en el amanecer del viernes 13. Eso sí, para ver a Mercurio habrá que alejarse de la contaminación lumínica y situarse en un lugar donde el horizonte pueda verse libre de obstáculos, ya que el pequeño, porque es muy pequeño Mercurio, sí. solo se elevará poco más de 5 grados sobre la línea del horizonte antes de que desaparezca con el alba. Así que apuntaros esta fecha si queréis disfrutar de un momento mágico.
1: Pues apuntaditas quedan, fenomenal. Y continuamos con las piedras Ray, María, las extrañas monedas de piedra de Yap.
4: Sí, Nuria, esto transcurre en Micronesia y según la leyenda, hace 600 años un marinero de la isla Yap llegó a Palaos, Encontró piedra caliza, una roca que no existía en su isla, la importó como piedra preciosa y con el tiempo se convirtió en la divisa principal. Según informa National Geographic, un nuevo estudio data estas monedas al año 1000, es decir, son más antiguas de lo que se pensaba. Al principio estas piedras se tallaron en forma de pez, de hecho Ray significa ballena en su idioma. Aunque eh, se impuso la forma de disco por ser más fácil de transportar, ya que en el centro de las piedras eh, se hacía un agujero y se colocaba un tronco eh, que se cargaban a hombro hasta la balsa. A cambio, los isleños de Palaos recibían cuentas para collares de vidrio, ya que ese material no existía allí. Además le daban cocos y copra la pulpa seca del coco de la que se obtiene su aceite. Todo era armonía hasta que en 1871 el capitán David O'Keeffe, un irlandés radicado en Estados Unidos, naufragó, los yapeses lo trataron muy bien y él a cambio los ayudó a adquirir unas piedras eh, eh, adquirir, perdón, estas piedras facilitándole herramientas de hierro. Pero al ver su valor, se trajo herramientas de hierro desde Hong Kong y comenzó a tallar piedras más grandes para comprar copra y pepinos de mar que luego vendía en Asia. Sus monedas podían llegar a ser discos de 3 metros y medio de diámetro y 4 toneladas de peso, lo que provocó una inflación gradual. Al ser más fácil su producción, su valor disminuyó respecto a las más antiguas y pequeñas, pero lo más curioso de esta historia es que el capitán O'Keeffe no le fue nada mal. La riqueza le permitió ser dueño de una isla de la que se consideró rey y su emblema era una bandera estadounidense sobre las letras OK. Así que Madre <ríe> todo. Mía. Sí. Eh, hay una película llamada Su Majestad de los Mares del Sur protagonizada uh -huh. por Bart Lancaster que da cuenta de esta historia. Anda. En cuanto uh -huh. a las piedras Ray, se usaron en la vida diaria hasta que adoptaron el dólar a principios del siglo XX. Sin embargo, esto no impidió que a día de hoy se utilicen en intercambios sociales como tratados entre jefes, herencias o matrimonios y son un símbolo nacional.
1: Bueno, bueno, qué curioso, qué curioso. Eh, María, ¿tus vías de contacto?
4: Sí, os dejo mi Twitter que es arroba mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del misterio, arroba gmail, punto com.
1: Continuamos hablando de fantasmas en el mundo antiguo y os puedo asegurar que no podíamos tener una mejor invitada para que nos hable de esto. Eh... Tenemos, está con nosotros Ana María Vázquez Ois. Ana María es una profesora de Historia Antigua y escritora y colabora en programas de contenido educativo difundidos por radio y televisión y da discursos en conferencias de Historia Antigua. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid antes de convertirse en profesora titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Y esta noche, como os digo, está con nosotros. Y yo estoy encantadísima de que así sea. Buenas noches, Ana María.
5: Hola, buenas noches. Saludos a ti y a todos tus oyentes, que ahora son los míos.
1: Sí, desde luego. Y a partir de ahora ya sabes que esta también es tu casa, Ana María.
5: Pues muchas gracias. Aquí con los fantasmas rodeada de
1: sombras. <risa> qué bueno, qué bueno. Promete, promete. El tema promete. Bueno, Ana María, cuéntanos cómo, cómo comienzas a interesarte por este mundo de los fantasmas eh, en el mundo antiguo. Pues es
6: muy
5: curioso porque yo descubrí haciendo mi tesis doctoral uh -huh. que era sobre la religión romana en España, entonces me tuve que mirar una bibliografía impresionante y te estoy hablando del año 70, cuando yo empecé con la tesis que todavía escribíamos a mano con boli <risa> sí. y teníamos archivos hechos en fichas. Entonces, ¿Sí? cada vez que me encontraba una cosa mágica, pues yo la metía en un archivo um, especial, porque claro, yo estudiaba la religión que separaba completamente de la magia. Uh -huh. Entonces, eh, un día descubrí unas tablillas mágicas que publicadas por uno de mis profesores y eh, ponía que estaban escritas al revés, con la mano izquierda, empezando de por abajo en vez de por arriba, eh, esta habían aparecido en ampurias, y eran tablillas de maldición o tabla de fisión. Y es muy curioso porque yo escribo con las dos manos a la vez, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Entonces me quedé pensando, digo, esto está escrito por una persona que tiene esta misma característica, que suelen ser mujeres, esto está escrito por una bruja, uh -huh. la puse enfrente de un espejo y se leía perfectamente, y entonces eso de que te encuentras eh, un hilito y empiezas a tirar, y tiras y tiras y tiras, y deshaces el jersey y la ropa de la cama y todo lo que hay en casa, pues sí. eso es lo que me pasa a mí. O sea, empecé a tirar del hilo y aquí estoy pues, cerca de 50 años después, ...estudiando ese mundo
1: mágico que es precioso. Qué bueno, qué bueno. Eh, a ti te llegaron a decir que no usaras el término fantasma, ¿no, Ana María?
5: Claro, porque el término fantasma es eh, como negativo. Ajá. Es decir, me decían, pero incluso eh, les di una conferencia a los espiritas de Madrid... ...y entonces eh, me decían, no digo este fantasma, yo digo fantasma porque viene del griego fantasma, que es fantasma. Sí. Entonces, no puedo utilizar espíritu, porque sí. espíritu se aplica a, a un concepto diferente. Pero, de todas formas, eh, eh, normalmente, eh, el término fantasma, fíjate que la Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española, tiene ocho uh, acepciones para, para fantasma. Ajá que es como la imagen de un objeto que queda impresa en la fantasía, una visión que médica como la que se da en sueños, y yo acabo de sacar un libro sobre los sueños también, sí. la imagen de una persona muerta que según algunos se aparece a los vivos, o sea, lo recoge la Real Academia Española de la Lengua en la sección número 3. Y luego el, un espantajo, una persona disfrazada, que sale por las noches para asustar a la gente, una persona envanecida o presuntuosa, decimos que es un fantasma, uh -huh. o un riesgo inminente, la, el fantasma de la sequía, o algo inexistente eh, o falso, o una venta fantasma y tal, o incluso una ciudad un pueblo fantasma. Es decir, lo utiliza la Real Academia de la Lengua Española y yo lo utilizo porque no es lo mismo espíritu que fantasma.
1: Claro. Eh, además hay... No, claro,
5: no. No sé lo que es un fantasma ni lo que es un espíritu. Pero yo utilizo...
1: <risa> Porque soy la que lo escribe y soy la que lo habla. Y el que no quiera, pues que lo llame espíritu. ¿Me explico? Claro, claro, lo entiendo perfectamente. Eh, además, hay varios tipos de fantasmas, ¿verdad?
5: Bueno, hay fantasmas buenos y fantasmas malos ¿no? Uh -huh. Están los fantasmas juguetones. ...que son una especie de duendes... ...que te tiran las cosas... ...yo me río mucho... ...porque cuando se cae una cosa... ...digo, ya está el fantasmilla ...o los duendes... ...claro, no los ves... claro, ¿Me claro. ...¿entiendes? ...es todo imaginario... Uh -huh. ...pero imaginario... ...aunque yo puedo decir... ...que he visto un fantasma...
1: Mm. ...pues eso no lo dices? tienes que contar... ...¿eh, Ana María?
5: ...pues lo he contado muchas veces... ...y no me importa repetirlo... ...porque además fue muy curioso... ...fue viniendo... ...yo vivo en el número 13 de una calle... Y venía eh, cargada con dos bolsas, sí. una en cada mano, del supermercado que está cruzando la calle. Y de repente vi a dos niños que jugaban al lado de un abuelito que iba delante de mí empujando un carricoche. Y yo pensaba, qué divertido. Un abuelito con tres nietos y además dos niños que son exactamente iguales: uno con pantaloncito azul y otro con pantaloncito rojo. Sí. Pero a ver cómo lo sobrepaso que me pueden empujar. Yo venía con una bolsa del supermercado en cada mano y era una tarde de verano como a las seis o a las siete de la tarde, completamente de día. Entonces, al llegar al número siete de mi calle, hay una cuestecita, que le llamamos la Cuesta de Correos, y el niño de, de mi izquierda, con pantaloncito azul, empezó a correr hacia ahí. Yo miré al abuelo como para avisarle, oiga, que se le escapa un niño... sí y cuando volví a mirar al niño para dejar las bolsas y salir un poquito corriendo, porque claro, el, el abuelo no iba a dejar al carrito y al otro en, en plena calle, claro. uh -huh. pues no había, no había niño de pantaloncito azul. Anda. Y entonces el niño de pantaloncito rojo, exactamente igual, que acababa de bajar la cuesta uh -huh. y desaparecer, pues se sentó en el transportín del carricoche que llevaba el abuelo y me miró como diciendo, no, no, sí, yo ya sé que lo has visto. Ah, sí, eso fue sí. muy divertido porque dije, no, pues acabo de ver un fantasmilla. Vaya, y vaya. Y siempre, sí, sí, y siempre que paso por allí, pues le doy un besito en mi memoria al fantasmita del pantalón azul. Claro. Y fíjate que el que se quedó con el abuelo llevaba un pantalón rojo. O sea, no es
1: que yo viese visiones, ¿no? No, claro, claro, que eran diferentes colores, sí, sí, sí. Uh -huh. Claro,
5: y además cuando llegué a casa llamé a Paloma... Eh, la barrete, la barrete ¿Sí? y le dije Paloma, acabo de ver un fantasma, se lo conté y me dice, pues sí, dice y no hablaste con el abuelo, digo sí hombre, eh, que <risa> si llega a ser una señora, pues a lo mejor había hablado con ella, no, pero un señor, digo yo, que que se vuelve y me dice, oiga señora, usted bebe así tan temprano, claro, <risa> son horas. <risa> <risa> de cualquiera, total, que no dijera. Y me acuerdo siempre, siempre que pasó por allí sí. eh, pienso, fíjate qué cosa más curiosa. Uh -huh. Porque claro, si hubiesen llevado el mismo pantalón, yo hubiese dicho, pues no lo sé. Claro. claro. Es un efecto Óptico. visual, uh -huh. pero era exactamente igual, uno pegando saltos para la izquierda y otro para la derecha, y digo, nada, a ver cómo lo sobrepaso yo, me pegan un empujón y me tiran, claro. claro sí, sí, sí. O sea que vine viéndolos más de más de 50 metros, perfectamente. Madre mía, vaya experiencia. No, no, pero muy bonito. Sí, A mí sí. me hizo mucha ilusión. Claro, por supuesto. Porque piensas eso, que, que, que existen otras dimensiones o que la imaginación pues los puede crear, no lo sé. La verdad es que es un fenómeno que no puedo explicar.
1: Uh -huh. Bueno, aquí en este programa estamos absolutamente convencidos de que es así, de que existen otros planos de existencia, aunque no los veamos. Eh, Ana María, siguiendo con el tema por el que estás aquí esta noche eh, hay fantasmas que también se han aparecido en sueños, ¿verdad? a lo largo de la historia
5: Los fantasmas eh, se han aparecido en sueños y además eh, ¿cómo te diría yo? han dirigido Ajá. la política por ejemplo, hoy si, si no se han aparecido también se los han inventado para justificar una acción política. Mm, está, vale. por ejemplo, el fantasma de, de una reina siria que es uno de los artículos que yo tengo publicado. Todo esto está en Internet. Eh? O sea, vosotros buscáis sí. eh, a anaba que sois eh, fantasmas y entonces pues aparecen muchísimas de, de mis publicaciones. Perfecto. Y, por ejemplo, eh, el gran rey asirio que ese gracias al cual pues tenemos la la gran biblioteca de Nínive, pues se murió su madre uh -huh. y entonces, eh, claro, la madre que era la, la reina Sarramat, pues eh, era la favorita de su padre, que era, era Sargón, Senajerita, Sargón. Y Asurbanipal. O sea, Asal, eh, Asaljadón era el padre de Asurbanipal, se le muere la última esposa, que era la madre de, de Asurbanipal, y entre la abuela, que era una mujer impresionante, eh, que se llamaba Nakia y el nieto, que era experto en artes mágicas, el famoso rey Asurbanipal, pues eh, eh, se inventaron el que el fantasma de la madre del príncipe se había aparecido por la noche al príncipe y había sancionado que el heredero tenía que ser él. Y eso me lo encontré por casualidad, pues cotilleando en internet, en una tablilla publicada por Párpola en Helsinki, que es el especialista en eh, asiriología Y entonces tengo la fuente literaria y además la fuente arqueológica de... Mmm, esta manipulación que se hizo con el fantasma de la reina Asiria, que era la madre de asurbanipal
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, fantasmas que además también han sido usados de manera recurrente en, en, el griego, en el mundo griego antiguo para la magia también, ¿no?
5: Pero bueno, en el mundo, eh, en el, el primer fantasma que se conoce es el fantasma de, de Enkidu, que es sumerio y luego acadio, Ajá. es decir, que es el que en quidú es el amado de, de Gilgamesh, en el famoso mmm, poema de Gilgamesh, ¿Sí? y desde que tenemos conocimiento, al menos en nuestra civilización, pues tenemos ya los fantasmas que suben y bajan al infierno como Pedro por su casa, es el concepto del de, de mundo de los muertos, ¿no? ¿Sí? Con lo cual, luego ya en el mundo griego aquello es una borrachera de fantasmas, aparte de que es muy divertido porque se puede ver eh, cómo uh, en el, la entrada al mundo de los muertos eh, está representada en los sarcófagos romanos, por ejemplo, ¿no? Y tienen una puerta por la que salían los sueños buenos y otra puerta por la que salían los sueños malos. Uh -huh. Pero el, los muertecitos están representados con forma de persona, con forma humana. Y entraban y salían en el mundo de los muertos como Pedro por su casa, claro.
1: Nos estás hablando de, del famoso Hades, ¿no?
5: El, del famoso Hades, mmm, que era el dios de, de los infiernos y además el, el que raptó a Proserpina. Y un Hades que era totalmente... Mmm, ¿Cómo te diría yo? Totalmente real, porque tenemos hasta, es en el mundo griego, y tenemos la geografía del Hades, que estaba formada también por diversos reinos, y Hades en realidad significa el invisible, que es cosa muy curiosa, es decir, aunque tenemos el término Hades, pues eh, el término es eh, el invisible, ¿no? que es el rey del del inframundo. O sea que habría... que Es una preciosidad, no me digas que no, que no es bonito. El bueno, tema. es interesantísimo,
1: ya te digo, vamos. Eh, o sea, me estás diciendo que hay un mapa del Hades, ¿no? De, de esa.
5: Sí, sí, perfectamente. Además, que si bueno. tú pones en Internet, y nuestros oyentes ponen en en Internet mapa del inframundo griego, mapa de Hades, se lo encuentra perfectamente. Uh -huh. Está separado por el del mundo por el foso del Tártaro, que era, se utilizó como prisión y, y estaba rodeada de un río de fuego que era el, el flegetonte y estaba vigilada por el cancerbero, que es el perro con tres cabezas, sí. al que vence Hércules y llevaba a los muertos al más allá, pues los llevaba, los llevaba el barquero Caronte.
3: Uh
1: -huh. eh... Interesantísimo, ya te digo Ana María, estamos aquí todos con la boca abierta. Eh, vamos a pasar a los fantasmas literarios, porque en la literatura hay un montón de apariciones, ¿no?, de fantasmas.
5: Pues eh, vamos a ver, en la Ilíada y la Odisea están llenas de fantasmas. Uh -huh. Es decir, estos personajes eran total y absolutamente reales para... Eh, los, el mundo de los vivos, ¿me entiendes? Sí, no, te, sí. no te puedo dar nombres porque es un lío, para, pero cuando nuestros oyentes lean La Iliada claro. y La Odisea sí. verán la entrada al mundo de los muertos, mm. cómo se hace una ofrenda haciendo un agujero en el suelo, porque el problema de los fantasmas es que eh, son, por definición, son personajes que tienen una vida como, ¿qué te diría yo? Eh, tienen una vida infinitesimal y miserable, que eh, es insuficiente para animar y mover a un cuerpo, ni para hacer latir el corazón o darle aliento y tal, pero tienen vida, es decir, son seres con una vida muy mínima que tenía era lo suficiente como para, para manifestarse a los vivos en forma de sombre, de sombras. Ajá. Y entonces lo que había que hacer, que es muy curioso, y se encuentran, por ejemplo, eh, muertos enterrados boca abajo por si quieren salir de la tumba, que vayan hacia abajo en vez de hacia arriba, Vaya. Uh -huh. son, además se ve perfectamente la arqueología, pero a estos difuntos lo que quieren hacer es salir de la tumba para alimentarse y entonces, para que ellos no salgan a alimentarse, se hacen las ofrendas de comida y flores en los cementerios, que es lo que ha cogido, es la costumbre que conserva el cristianismo. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí. Incluso lo que es la, las tumbas griegas tienen un pequeño orificio, me parece que se llama óculos o fóculos, no me acuerdo cómo se llama en latín, y allí se ofre, hacían ofrendas de leche y miel. Y cuando aparecía acá claro, en los cementerios, están en pleno campo, aparecía una serpiente, sí. pues pensaban que era el alma del abuelito. Mm. Y entonces, eh, por ejemplo, en la casa de los Betty de Pompeya están los lares y debajo está representado los manes, que son lo, los benéficos, y está representado en forma de serpiente. Con lo cual, lo que están haciendo es que mm, es una esperanza de inmortalidad que la tenían los antiguos. Este No es solamente una creencia cristiana, sino sí. de las antiguas eh, religiones mistéricas. Uh -huh. bueno, o sea, María, que fantasmas por todos lados.
1: Vaya, vaya. Cuéntanos un poco sobre, eh, ya entrando dentro de lo que es el mundo de la arqueología, una fórmula que se llama ex visu. Eh, cuéntanos un poquito sobre esto.
5: Pues mira, es muy curioso porque yo eh, la recogí también al estudiar la, lo que son las inscripciones romanas y es visu significa porque lo vi. Ajá. Entonces, <ríe> cuando no estás detrás de lo que es el concepto este mágico de porque lo vi, lo que yo me di cuenta es de que la fórmula es visu significa que hago esta ofrenda porque he visto a un fantasma. Claro, sí, sí. Entonces, eh, el, el concepto es que para ver eh, a una persona que tú quieres y que ha muerto de tu familia, te vas a un santuario, pagas una cuota para que eh, los sacerdotes pues hagan aparecerse a, a esa persona que tú quieres ver y eh, tienes que dormir en el santuario en un proceso que se llama incubatio. Ese es muy, está, es muy conocido, por ejemplo, en los santuarios de Asclepio, donde iban a... Um, a pedir eh, al Dios, que es el Dios de la medicina y de la salud, una fórmula para uh, pues eh, resolver un problema de salud física o mental, que puede ser pues cualquiera de los que tenemos en cualquier momento. no Entonces, uh -huh. cuando tú, en un momento determinado, en ese sueño inducido, que además eh, se utilizaban alimentos especiales según lo que tú quisieras ver, con lo cual estamos en una utilización como elementos mágicos de aspectos psicosomáticos, alimenticios, e incluso eh, se maneja también eh, la posibilidad de, de algún psicotrópico, sí. pues tú mm, dormías en ese santuario y veías a tu tía, a tu padre, a tu marido o a tu... O, ...o al vecino del Quinto... ...que tú quisieras ver... ¿no? Uh -huh. ...incluso está recogido... ...por ejemplo... ...que en el principio de la Eneida... Eh, ...la reina Dido... Eh, ...tuvo un sueño... ...en el que se le aparece su, su marido Siqueo... ...está recogido... En, ...en la fundación de Cartago... ...y le dice a Dido que huya... ...y que... ...porque le, le van a matar... ...a él le mataron porque querían su tesoro... Y él le dice dónde está el tesoro, ella huye y en esa leyenda pues eh, recoge a unas sacerdotisas de, de Astarte en la isla de Chipre y llega al norte de África y funda Cartago comprando parte del territorio a un al rey a un rey de los nativos. Es decir, que te, ese mmm, fantasma luego se lo encuentra tido en, eh, en la Eneida en eh, y pasa de Eneas que la ha engañado y que es un sinvergüenza y la ha engañado para, para pues, pues aprovecharse de ella no y vivir uh -huh. en Cartago a cuerpo de rey. Uh -huh. Con lo cual los hombres quedan fatal. Pues sí, la verdad.
1: Seguimos hablando de fantasmas aquí en el, en la, en el mundo antiguo con Ana María Vázquez Oys y... Y nos metemos en, en el mundo de la necromancia y los oráculos de los muertos, porque también se ha utilizado a uh, los fantasmas para adivinar el futuro, ¿no?
5: Claro, es lo que te he dicho, es decir, lo que eh, evidencia que no nos damos cuenta, y yo me di cuenta al leer un artículo, es que lo que estaban haciendo era un acto de necromancia. Ajá. Era llamar a los muertos para que apareciesen entonces, eh, ¿a los muertos qué hay que hacer? Alimentarlos, porque no tienen fuerza. Uh -huh. Entonces, se hacía un sacrificio de matarles una oveja, hacer un agujero en el suelo. Normalmente se hacían las encrucijadas. Por eso ahora mismo en las encrucijadas suele haber una cruz, que es un crucero, como para cristianizarlas. Sí,
3: sí. Es muy
5: curioso, claro. Uh -huh. Pero es el lugar donde estaba mmm, dedicado a la diosa de las encrucijadas, que es Hécate, que en realidad es la Diana subterránea, que Diana es al mismo tiempo la diosa del cielo, de la tierra y del infierno. Y también tengo dos eh, tomos publicados hacia 1992 o por ahí en la UNED sobre el culto de Diana en España, que era la principal divinidad romana en España, que a mí me llamó, Uh -huh. mucho la atención porque yo esperaba la triada capitolina claro. claro y resulta que claro me tuve que escribirme dos libros a ver si entendía algo entonces vi no no vi vi la era la manipulación de un personaje sí. que en realidad era una diosa del cielo de la tierra y del infierno era una triple divinidad con unos poderes impresionantes que luego en la edad media pasa a sus sacerdotisas pasan a ser directamente lo que se denominan brujas es una de las teorías
3: uh -huh.
5: porque las echan al campo, es decir Diana no era la diosa de, de las brujas y de los muertos simplemente era la no domada porque no se quiso casar, no quiso someterse al varón en la en la cultura griega uh -huh. porque perdía toda la capacidad digamos ¿no? Sí. era una diosa oriental totalmente feminista, o sea, que ya has bueno. visto que llegamos siempre a la misma conclusión de mujeres poderosas sí. que no quiso someterse al hombre, entonces la expulsaron de lo que es la, la sociedad porque no quiso someterse al varón y la echaron a las marismas, a los pantanos y a los bosques. Y encima me la convierten en matadora de animales cuando en realidad era una diosa protectora de los animales, o sea, todo al revés. Sí, sí, sí. Claro, eso me lo encontré en Roma. Que, que es la, la copia de, del personaje griego, tuve que seguir tirando del hilo y decir esto no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, y llegué a los conceptos griegos, que había diosas de los bosques y tal, pues eh, por influencia anatólica, que, y también tenemos en Persia el mismo personaje, no o sea que está muy extendido. Qué bueno. Diosa de la magia. ...y diosa de los fantasmas, obviamente.
1: Uh -huh. Oye, Ana María, cuéntanos eh, cuéntanos una historia que, que tienes tú por ahí... ...de, de dos viudas que ayudan eh, a sus maridos desde el más allá.
5: Bueno, a las que los maridos ayudan a las viudas. Uh -huh. una, una, os la he contado ya, que sí. es el personaje de Dedo, sí ...pero otra es eh, una inscripción que la tengo también... Eh, publicada, se llama, la pueden encontrar nuestros oyentes en, en internet, se llama La estela de la confusión. Y es muy curioso porque eh, la estuve buscando durante muchos años y por fin me la encontré en el Museo Arqueológico de Cantabria, en Santander. Ajá. Y es eh, una inscripción de Neoria Habita, eh, se llama... Y hace una um, dedicación ex visu, precisamente, que estaba muy mal leído, yo me parece que he dado 14 o 15 eh, lecturas, porque tenía, vi la inscripción y la fotografié, y resulta que encima de la inscripción me encuentro en relieve, alzado, la, una figura masculina, se veía que era masculina porque tiene unos atributos masculinos bastante evidentes, sí. y entonces me la quedé mirando y digo, toma, este es el muerto. Ajá. <ríe> claro, eh, claro, de esas cosas que dice, no me lo puedo creer. bueno uh -huh. me lo puedo creer? Pues sí. Entonces, claro, eh, directamente, eh, esta estela, repito, está en el Museo de, de Santander, el Museo Arqueológico de Pantabria, pues ella da las gracias a su marido porque les resuelve un problema, es viso porque le vio. Ajá. Y lo hace representar como le vio, es decir, desnudo. Sí. Así que lo tenemos, es la única eh, inscripción o representación de un fantasma que yo conozco en la epigrafía romana. No sé si habrá más o menos, pero desde luego mmm, es curiosísimo. Desde y ya os digo que se puede, lo pueden ver tengo esas dos viudas a las que ayuda el marido muerto una es Neoria Vita y eh, apareció por Sasamón o por ahí por Burgos y luego fue a, a parar al museo de Santander y luego está la leyenda de Dido que es solamente una referencia mitológica y literaria es más real el fantasma español que el fantasma latino si sí. te das cuenta
1: Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de fantasmas y de mujeres, eh, eh, contando la historia de Cintia, ¿no?
5: Bueno, yo es un personaje que, que me fascina. Eh, es muy curioso porque eh, estoy buscando la chuleta. No te creas que me lo sé, porque tengo tengo un PowerPoint sí. de más de 100 diapositivas. Sí. Y eh, tenía iba por lo tenía un poco ordenado, sí. pero ahora lo tengo totalmente desordenado. Mira propecio eh, en en el Carmen Carmen, no sé si sabes eh, algo de latín Carmen significa verso mágico uh
3: -huh.
5: esto se lo digo con cariño a todas mis amigas, Carmen sí es decir significa verso mágico y palabra mágica Ajá. Me explico, entonces, en, en el Carmen 4 séptimo de, de Propertio, que es un poeta romano más o menos que muere en la o vive en la época de, de Augusto, pues era un señor muy famoso, muy famoso, muy famoso, que incluso eh, sus discos, eh, uy, perdón, sus discos, sus versos aparecen en los eh, grafitor de Pompeya, y que además eh, influye total y absolutamente en lo que es el, toda la poesía del Renacimiento Española. Tú imagínate si es importante el personaje de Cintia. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en este poema séptimo, eh, es como surrealista, ¿no? El poeta pretende lo tengo en mi, en mi chuleta que tengo delante, eh, pretende hacer las plazas con el recuerdo de su amada. ¿Sí? Ella lo que hace es aparecerse y le reprocha que mmm, la olvidaba. Pero no parece que es eh, la aparición de eh, una sombra, sino lo que se le aparece exactamente como era. Y además le dice... Que, eh, ahora lo digo en latín: te aliae. Ahora te poseen otras, porque me has olvidado, yo estoy muerta. Sí. Pero yo sola te tendré, porque serás mío cuando eh, posea el recuerdo. Eh, tenga tus huesos, ¿no? Dice: eh, otras mujeres podrán poseerte ahora. Pronto te tendré yo sola y mis huesos se mezclarán con los tuyos en un apretado abrazo. Estos son, digamos, lo que es el, el poema latino, que además lo que hace es influir en la literatura inglesa, la literatura americana y la literatura española. Y hay un poema que es una preciosidad, que es el amor más allá de la muerte, que termina diciendo, eh, que vedo polvo seré más polvo enamorado. Mm. Cerrar podrán los ojos, mis ojos, la postrera sombra que me llevar el blanco día. Es, de verdad, según eh, especialistas en literatura española, el soneto de amor más bello de la literatura española. Vaya. Y termina diciendo polvo sere más polvo enamorado, y es el canto al amor inmortal más allá de la muerte, que se expresa con una sentencia clásica que dicha en latín es non omnis moriar, es decir, no todo muere o desaparece después de la muerte, o el, la muerte no es el final, uh -huh. que la cantamos directamente el homenaje a los difuntos en, el, en, en las paradas militares, ya lo conocéis. Sí, sí. Claro, o sea, eso viene de Propercio uh -huh. y el amor eterno que influye directamente en todo lo que es la, la, la literatura española del Renacimiento, sobre todo en Prevena. Uh
1: -huh. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso!
5: Pero precioso, precioso. Uh -huh. O sea, vamos, yo eh, no me extraña que, que te guste el... Además tenemos eh, Propercio Quevedo, está una publicación de María Azucena Gómez Otero, uh
3: -huh.
5: y, y claro, el el, el el Cintia no muere porque se le aparece y Propercio eh, describe el fantasma de Cintia, obviamente, supongo que imaginado, o durmiendo, pero eh, la describe tal y como estaba en la pira funeraria, con los mismos vestidos, y, y lo que habla es del el éxtasis amoroso, el tormento que, que afloran constantemente, ¿no? Porque para Propercio, el amor de Cintia, lo que es es el, el sufrimiento. Uh -huh. O sea, porque claro, ya no la tiene. Claro,
1: claro. Claro, claro.
5: Y claro, influye influye en Petrarca, influye en Goethe, o sea, influye en Fernando de Reda, uh -huh. en, en fin, en, incluso en Lope de Vega, con lo cual, pues, eh, Propercio es el poema, el poeta del amor, y sobre todo, fundamental, del amor después de la muerte. Es decir, sí. no en moriar cuando pierdo a mi amado, claro. Uh
1: -huh. Bueno... Mmm... Desde luego es tremendamente hermoso lo que nos
5: cuesta Y es un fantasma, es decir, Fíjate. que tenemos la influencia del uh -huh. fantasma uh -huh. en el amor eterno, con lo cual, llámalo fantasma-espíritu, pero eh, lo que describe eh, Propercio en el Carmen 4.7 es la aparición del fantasma de Cintia, con estas uh -huh. palabras. Uh -huh. Y él la ve como si estuviera despierto, claro. claro. La, le, la ve en una, en una ensoñación, digamos. Sí.
1: Bueno, pues ahora pasamos, Ana María, a unos fantasmas que desde luego no tienen nada de, de románticos, que son, pues, fantasmas enfadados, ¿eh? Eh, que también lo ha sabido, ¿verdad?
5: Vamos a ver. El fantasma, según el rito cristiano, eh, os lo voy a contar en el cristianismo para que lo entendáis, ¿Sí? porque lo que se hace en el momento de la muerte es, eh, la conducción del sacerdote con las plegarias para que el alma abandone el cuerpo en paz sí. ¿qué es lo que pasa? que los antiguos ejemplo, los latinos, los griegos creían que mmm, el nacimiento estaba, ah, fijaba el momento de la muerte lo llevamos todos en el ADN y ellos no lo conocían pero pensaban que tenían una vida fijada de adultos, y cuando morían antes de pues una mujer de parto, un bebé que muere de, de enfermedades de pequeñito, un accidentado, un señor al que se le condena a muerte y que le cuelgan o que le cortan la cabeza y tal, lo que hay son fantasmas resentidos que siguen en la tumba, aunque los hayan quemado o los hayan inhumado... Sí siguen eh, en esa vida latente los años X que tendría que vivir hasta que su muerte fuese normal. ¿Me explico? Sí. Es decir, un niño que muere, por ejemplo, de un añito, uh -huh. si tendría, si tuviese que vivir hasta los 60, el hechicero, el mago que va a manipular eh, su fantasma, tiene 59 años de existencia de un fantasma para hacerlos resucitar y mandarlo contra los vivos. Es lo que se llama los biaíos tanatoi, Tanazoi en griego, o los aoros en plural aorí, que son los muertos resentidos. Uh -huh. Y a esos muertos son los que se hacen, eh, son los que, si son buenos, son los espíritus de los antepasados que os contaba que se aparecían, en forma de serpiente en los cementerios sí. y este rito aparece en el rito de la palentalia cuando se aparece el alma de Anquises, que es el padre de Nea, si no me equivoco, en forma de serpiente y eh, está representado, repito, en la casa de los Betty en forma de serpiente, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, esa serpiente, que fue mi primer artículo precisamente, que lo está en internet, en eh, mi página web también está puesto, en la de la UNED, sí pues eh, representa una esperanza de, de inmortalidad, porque uh -huh. no omnis moria, es decir, no todo muere, claro. sino claro. que pervivimos en la tumba en forma de serpiente. Además, se suponía, y lo dice también Eliano, y ya lo recogí en en este mi primer artículo, que debe ser como del 76 o 77, por ahí, del siglo pasado, pues eh, se pensaba que la médula espinal de los difuntos, en la tumba, se convertía en serpiente. Vaya. Y uh -huh. entonces, que tenemos una supervivencia, porque es que además luego eh, Platón y otros eh, filósofos antiguos creían precisamente en esa inmortalidad. Sí. Y claro, el, los eh, latinos lo que hacen es eh, hablar de esa supervivencia de, de la médula espinal en forma de, de serpiente, ¿no? Y sobre todo son muy importantes los ritos del entierro porque eh, si no te entierran adecuadamente te conviertes en un viaiozanazoy o en un insepulto, con lo cual te apareces reclamando esa forma de enterramiento ritual que tenían que tener, pues se ve perfectamente que hay que hacer esos ritos, enterrarlos y esparcir eh, tierra sobre ellos ritualmente y encaminar el alma de, de ese muerto hacia los lugares del de herevo hacia la geografía esta que os decía, sí. y para que puedan eh, entrar y ser eh, admitidos en el, Hades, en el Hades, claro, porque si no se convierten en muertos resentidos. Y una cosa, que no sé si conocéis y es curiosísimo, es el, el Museo de, de las Ánimas del Purgatorio que está en Roma. ¿Habéis oído hablar de él? Jamás,
1: jamás, jamás. Bueno. Cuéntanos, cuéntanos.
5: <risa> bueno, pues resulta que yo me lo encontré, a ver si encuentro la chuleta, porque ya te digo que entiende diapositivas es impresionante. Sí. El claro. caso es que está en, en, en Roma, a orillas del Tíber, está en el ¿cómo se llama? En cerca del Tribunal Constitucional, yo me lo encontré porque sabía está en un Tiber 21, me parece que está, ¿no? Y resulta que hay un museo que se llama el de las benditas almas del purgatorio. Uh -huh. Y yo pensaba que, vamos, me daba vergüenza total y absoluta meterme en, en este sitio. Me dejaron entrar tranquilamente. Es un museo que está completamente abierto al público. Y lo curioso es que es un sacerdote que recoge eh, pruebas de eh, fantasmas resentidos que, que están en el purgatorio date cuenta que el purgatorio es un concepto que yo ya no sé si existe o no existe o está para los protestantes me parece que, que no existe sí. pero el problema es que eh, si sí existe eh, o ya el papa uno de los papas eh, modernos ha dicho que no existe pero está recogido uh -huh. en este museo de Roma que además es muy curiosísimo porque eh, está eh, en cajas eh, de madera, están restos y documentos de eh, la impronta, por ejemplo, de tres dedos de eh, una tal María Zaganti, una fotografía de un muerto que se llama eh, Mister Leluz, y se ya te digo que es... Vamos a ver, si tienes miedo no entras, porque te da miedo. Pero a sí. mí, como tengo más curiosidad que miedo, sí. pues yo lo tengo grabado, eh, saqué una película y además se llama, el mira, la, la, la iglesia que la he encontrado se llama Sacro, eh, Sacro Cuore del sufragio y la dirección efectivamente es Longoteve de Prati eh, 12. Y está yendo hacia San Pedro, por la orilla eh, de donde está el castillo de Sant'Angelo, y que mm, fue construido a finales del siglo XIX por el sacerdote francés Víctor Llouet, aprovechando una capilla anterior para rendir eh, culto a las almas del purgatorio, porque en un incendio de El humo originó como una pareidolia sí. que es la sabes que es una mancha que asemeja a un rastro sí. a un rostro perdón y entonces él imaginó que veía un alma en pena que estaba ardiendo en ese incendio y entonces al cabo de un tiempo había reunido unas 300 pruebas de la existencia de estas almas en pena. Bueno, Lo que bueno. pasa que eh, me parece que expuestas quedan unas doce o trece nada más.
1: Sí. Sí, yo estoy también viendo aquí que hay unos 15 testimonios y objetos que probarían sí, 13, 14, 15. Sí, estas visitas de, de estas almas ¿no? que están supuestamente en el purgatorio a sus seres Pero vamos, queridos yo para entré... pedirles que recen por ellas, claro.
5: Uh -huh. Claro, y yo entré diciendo no me van a dejar pasar, me identifiqué como profesor y tal, sí. no me hicieron mi caso, Dice, ahí tiene usted la puerta, o sea que <risa> debe, <risa> más de uno, debemos ir a entrar. Yo lo publiqué, lo conté, y cuando van mis alumnos a Roma, dice, «Profe, que ya hemos estado claro. viendo a, a las almas del purgatorio». Además, que ya te digo, que en todo el, en el altar central de lo que es la, la iglesia, pues tienes directamente una representación de lo que es el purgatorio fantástica, claro.
1: Sí, sí. Bueno, bueno, qué interesante, Ana María. Nosotros pues A mí es aquí... que me
5: fascina el <risas> tema, ya lo estaríamos sabes. Estamos aquí que...
1: días y días escuchándote. Eh. Pero bueno, Empecé a escribir un libro y me está saliendo tan gordo que estoy aburrida ya, y no sé si, si lo publicaré, Pero por porque favor, tengo sí. fantasmas
5: en todas las civilizaciones sí. y aparecidos en sueño ya te digo, en mi último libro que salió antes de, de la pandemia, sí. de, y los sueños, sueños son, sí. pues claro, tengo... Gente que se inventa fantasmas y que los ha visto en sueño, como el maravilloso de Cintia, uh
3: -huh. con
5: lo que llevaba en la pila en, en la pila funeraria. Bueno, es pues yo desde, el ya,
1: desde ya te invito, Ana María, a que nos visites de nuevo para que nos hables, nos presentes este libro, este último libro tuyo, y nos hables de los sueños y la fan, las, los fantasmas en ellos.
5: Pues yo os hablo lo que queráis, ya sabéis que como estamos aburridos en casa, confinados, pues eh, me dedico a, pues no sé, a, a releerme, a leerme, pero había eh, que si preparo algún otro libro, pero también estoy harta, ya llevo más de 30. Madre Así mía, que, madre mía pues a vuestra disposición y cuando queráis. Nosotros... Sobre todo para hablaros lo que es el concepto de magia. Claro. Para que la gente no tenga miedo, es decir, es en Ufa. realidad es una energía.
1: Correcto, así es.
5: ¿De
3: acuerdo? Sí,
5: sí Y ya sí. sabéis, las cármenes, que vuestro mmm, eh, nombre significa palabra mágica, sí. que significa verso mágico, que es la energía que mueve el mundo, porque Dios creó el mundo con la palabra, con Qué la bueno. palabra mágica.
1: Sí, sí, lo primero fue el verbo, ya se dice, ¿no?
5: Uh -huh. Ya, pero lo que pasa es que mmm, estaba suplantando a una divinidad femenina que era la gran el antiguo monstruo en forma de monstruo marino y era un masculino tratando de parir por la boca Vaya. que es la palabra uh
3: -huh. Uh -huh.
5: como hace Zeus ¿Sí? Zeus pare a Atenea por la cabeza pero de eso bueno ya os hablaré es que,
1: es que estaríamos, estaríamos <coughs> otra vez porque si no nos liamos <risas> otra hora completa y no puede ser. <risas> Sí, tenemos que dejarlo aquí Ana María oye eh, antes, en fin. de, antes de marcharte eh, danos alguna vía de contacto por si alguien quiere pues seguirte la pista alguna vía de contacto tienes
5: vamos a ver vía de contacto eh, directamente, directamente web, lo que por tienen ejemplo, es poner no no entro en la página web hace mucho tiempo Ajá. porque eh, no sé o sea tengo un lío con los ordenadores que pa qué sí. pero directamente pueden hablar cuando hagamos el siguiente programa pues pueden plantear alguna cuestión y yo encantada lo publico, Fenomenal. lo publicamos en la onda, ¿no? Porque si no, el problema es que me pasaría toda la vida pues contestando problemas, este, preguntar de los oyentes y no estamos para esto.
1: Pues tienes toda la razón, Ana María. El que, que que...
5: Que, el que quiera saber que estudie, entonces, que mire. Ana que sois en internet sí, claro. y tiene cantidad de artículos uh -huh. míos que están publicados en la web y puede enterarse de todas estas
1: cosas. Claro. Bueno, quiero que sepas, Ana María, que ha sido un tremendo placer el tenerte aquí, eh, una maestra como tú, el aprender contigo un montón de cosas que hemos aprendido esta noche y que, bueno, ya sabes, te emplazo a que nos vuelvas a visitar y nos hables de ese último libro que se titula eh, Los sueños, sueños son... ¿Era? Y los y los sueños sueños son que es una uh
5: -huh. frase de de cómo se llama de, oh, se me ha olvidado del de, príncipe eh, cómo se llama Calderón de la Barca Jolines sí, que no me salía sí, sí. y eh, entonces y yo planteo la cuestión o no o no son sueños uh -huh. porque claro, <risa> claro las últimas la primera parte del libro es todas las investigaciones del cerebro sobre los sueños actuales, que son fascinantes, claro. Uh -huh. Luego ya me metí en lo que son los sueños históricos, pero precioso, muy bonito.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues lo dicho, Ana María, ha sido un tremendo placer. Y bueno, pues dentro de muy poquito te esperamos de nuevo aquí, ¿eh? en Canal del Mister. Pues nada,
5: muchas gracias por vuestra atención y ya os digo, cuando veáis un fantasma, pues tan tranquilo. Efectivamente. Directamente no no suelen ser fantasmas malos, uh -huh. sino que son pues fantasmas que están aburridos, <risa> como nosotros en la pandemia, confinados. Así es,
1: así es. Bueno, eh, muchísimas gracias, un placer, Ana María, y hasta dentro de muy poquito.
5: Hasta luego y gracias a ti, un abrazo, hasta
6: luego.
1: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iBox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
2: El consejo de la semana en Canal del Misterio.
1: ¡Qué bien, qué bien! Llegamos ya a este maravilloso rincón acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
0: Muy buenas noches y ya te adelanto, si me lo permites, que angelicales noches, porque tengo aquí mi mazo del oráculo de los arcángeles, Sí. que en principio no lo tenía previsto, pero como ellos son más listos que yo, <risa> 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 eh, por la serendipia, una sincronicidad, pues acabó en mi mesa, entonces yo creo que no hay que... Descartar ese mensaje y uh -huh. hay
1: Qué bien, qué bien, qué bien. O sea que esta noche, como nos dices, tenemos visita de los ángeles.
0: Pues sí, ellos cuando quieren venir vienen y ya te digo, podemos no aceptarlos, pero nos perderemos un mensajazo seguro. O sea,
1: nada, que... nada, nada, de no aceptarlos nada, que va, que va. Aquí somos todo oídos, Juan. Así que vamos a ver qué nos cuentan tus ángeles para esta semana que viene. Dinos, Juan.
0: Pues mira, Nuria, qué bonito, y nos lo queremos perder, que dice una amiga mía. Eh, el, el arcángel, perdón, Ariel, es uno de mis preferidos, quizás no sea de los más conocidos, pero es muy bonito. Eh, fíjate qué bonito el mensaje, Nuria, la leyenda que trae, que trae la carta, que es eh, abre tus alas y dice el arcángel, no te detengas ahora, el momento es perfecto y estás preparado para lanzarte a volar. Entonces... Lo que nos viene a decir eh, este mensaje tan bonito, Nuria, es que esta semana tenemos que ser muy valientes y atrevernos por fin a despegar. Es probable que hayan personas, a mí me resuena mucho personalmente, que, estén, que hayan estado buscando cambios, que hayan estado preparándose para dar un salto eh, en su vida y esta semana se, se pueden sentir un poco como temerosos, como acobardados. A fin de cuentas lo hemos hablado muchas veces también, la zona de confort que peligrosa es, ¿verdad?, y, uh -huh. y, y qué engañosa y qué y sensación de seguridad nos da cuando no es tanto ¿verdad? No. entonces esta semana dice que el arcángel dice que nos concentremos en nosotros en esa prioridad que somos nosotros Nuria y que confiemos plenamente en nuestras capacidades porque cuando llegamos a este punto efectivamente es porque ya hemos hecho todo un recorrido ya hemos hecho una formación ya, hemos, ya nos hemos preparado para dar este salto y ahora no tiene sentido quedarnos aquí en mitad de la pista hay que correr por esa pista de rodadura y despegar, ¿vale? Hay que aprovechar esta semana porque seguro que, aparte de esos miedos, también vamos a ver muchas señales que nos indiquen todo lo contrario. Uh -huh. Y por otra parte, por eso Ariel para mí es uno de mis preferidos. Eh, Ariel es un arcángel que también es denominado la leona de Dios porque defiende la justicia, defiende la verdad y defiende a nuestra madre naturaleza, defiende a los animales. Entonces, como consejo... Yo creo que la gente misteriosa siempre lo hace, pero quizás esta semana más que nunca que nos acerquemos a la naturaleza, que colaboremos de alguna forma con ella, Nuria, que ayudemos de alguna forma a la madre, que ayudemos a los animales, que nos impliquemos un poco en eso, porque de esa manera vamos a subir nuestra vibración y vamos a ayudar también a que suba la vibración del planeta. Es muy importante. Uh -huh. Y hacernos, hacer nuestra esa energía de Ariel, de defender esa justicia y defender el trato ético hacia nuestros hermanos animales y hacia nuestra madre naturaleza en general. Entonces yo creo que es un trabajo muy bonito que también debemos desarrollar esta semana.
1: Qué bien, qué bien. Madre mía, cuánto, cuánto contenido en un mensaje.
0: Eh? Es que son escuetos, pero muy profundos, madre mía. realmente. Sí, Ellos sí. no se andan mucho por las ramas, pero te dicen justamente lo que necesitas.
1: Uh -huh. Bueno, pues Juan, lo dejamos aquí, tus vías de contacto.
0: Claro que sí, gmail.com, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono 691 402 tres y redes sociales de Skype, Juan Perdomo.
1: Pues compañero, hasta la semana que viene.
0: Hasta la próxima semana, Nuria.
1: Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos oyentes, querida familia. Hasta aquí ha llegado Canal del Misterio. Bueno, espero que hayáis disfrutado del programa. Nosotros nos hemos pasado pipa, esto entre nosotros. Y la verdad es que, bueno, siempre es un placer estar en vuestra compañía. Gracias por descargaros nuestros programas a través de cualquiera de las plataformas de podcast en las que estamos. iTunes, Google, Apple... E -box, eh, Spotify también. Da igual, desde cualquier lado que nos descargues, que nos escuches. Gracias por hacerlo. Y esperamos que estés ahí de nuevo la semana que viene. Porque nosotros, desde luego, sí que estaremos. ¿eh? Así que bueno, ahora ya os dejo con la frase de la semana. Ámate lo suficiente como para poder amar a quienes te rodean.